0: Dennis Wiersma is vandaag precies één jaar minister... voor primair en voortgezet onderwijs in het kabinet Rutte 4. En hij staat voor grote uitdagingen. Het niveau van het onderwijs moet snel omhoog. Daar is iedereen het over eens ongeveer. En er is een gigantisch lerarentekort dat snel opgelost moet worden. Is hij daarmee in zijn eerste jaar al opgeschoten... en kunnen de andere problemen in het onderwijs dan wel wachten? Hij is bij ons aan tafel, dus we vragen hem zelf. Welkom Dennis Wiersma. Ja, dank. Ja, precies één jaar bent u minister. Um, net als uw collega's natuurlijk in het kabinet. <laughs> maar welke onderwerpen vroegen nou dit afgelopen jaar het meest van uw tijd en aandacht?
1: Oh, poeh. Um, best wel veel onderwerpen. En uh, het is ook zo'n moment met kerst, oud en nieuw. En dan ga je ook even terugkijken en toen ook vooruitkijken. Als ik dan terugkijk, dan hebben we echt wel heel veel in gang gezet. Dus als je kijkt gewoon naar de basisvaardigheden, is zo'n onderwerp gewoon goed lezen, rekenen, schrijven, maar ook kansengelijkheid, ja. dat het niet uitmaakt eigenlijk op welke school je zit. Voor, zou moeten uitmaken zou moeten uitmaken ja. eens ja uh, voor ook hoe goed het onderwijs is, maar ook de kansen die je daar krijgt om daarna een mooi uh, mooi leven verder op te bouwen. en dat zijn wel twee grote onderwerpen die een rol spelen. maar je kijkt ook wel naar kijk voor mij is het ministerschap. ik begon vorig jaar ook. dat was mijn eerste keer dat ik minister werd. dus je kijkt dan ook Even terug. En dan is het best wel ook een pittig jaar. Je zet heel veel in gang. Maar je leert ook heel veel. Ik leer ook weer heel veel in zo'n jaar. En ja. ik zie ook dat het onderwijs, als we een jaar terugkijken, dat was. Net een schoolsluiting was er nog ja, geweest. He, er waren enorme vertragingen. Uh, lockdown. Dus hoe, hoe, en, en dan ga je allerlei nieuw beleid bedenken. 60 maatregelen in een coalitieakkoord. Nou, Dat komt allemaal door die ene deur van dat klaslokaal binnen... bij die uh, leraar. Dat is best wel pittig. Nou, ja, zelf moest ik ook natuurlijk wennen aan dit uh, werk. Dus ik heb me wel voorgenomen... Ook om komend jaar nog beter te kijken... hoe gaan we dat nou ook zo doen dat het ook voor iedereen eh, werkt. Want we moeten ook een beetje in de gaten houden.
0: Ja, en als u dan de kerstvakantie of kerstreces had... en u blikt zo'n beetje terug met een glas wijn in de hand misschien. <laughs> um, wat zijn dan de, de concrete dingen waar u het meest trots op bent?
1: Ik ben best uh, trots in de basis. Niet uh, zozeer dat ik dat in gang gezet heb... maar hoe harder in het onderwijs gewerkt wordt... met soms steeds... Minder mensen, met een hoge werkdruk... met best veel vertraging bij leerlingen. Grotere klaslokalen met meer leerlingen. En dan toch... Uh, daar je beste beentje voortzetten. Soms in coronatijd meer bezig zijn met organiseren... dan met onderwijs geven. Dat is ongelooflijk pittig. En dan heb je vaak ook het moment wel, denk ik... dat je denkt, nou ga ik dit wel doen, ja. heb ik er wel zin in. Maar dan, dan bent u
0: eigenlijk trots op die leraren die ja, dat... enorm trots op boodschiet. de
1: leraar die dat toch blijft ja. doen.
0: Maar ik vroeg nou, waar u zelf trots op bent, op uw eigen... Uh, nou, het is voor mij heel actief. bijzonder
1: om daar dan aan mee te mogen werken. En wat ik merk bij die leraar is dat dat bord best wel vol is... Um, dat wij ook vanuit Den Haag... heel veel van die leraar vragen. Ook heel veel op het bordje gooien. Er moet ja. van zwemmen tot EHBO... tot duurzaamheid tot uh, racisme. Allemaal belangrijke onderwerpen. Maar als je het allemaal op het bordje gooit... en je geeft nog net een zak geld... om een goed gevoel zelf te hebben... maar eigenlijk is het niet Wordt werkbaar. Je dan niks op? Dus wat wij moeten doen is zorgen dat de focus is in de klas. Dat we helpen ook dat bordje leger te maken. Dat we helpen om er meer collega's omheen te zetten. En dat als je dat werk doet... dat het ook gewoon goed uh, loont. Dus het salaris goed is. Dus we hebben het salaris verhoogd. Daar ben ik trots op. We hebben voor werkdruk extra naar geld beschikbaar gezet... zodat je iemand anders soms kan laten surveilleren... Mm -hmm. nakijkwerk voor je kan doen. Zodat het ook nou ja, een beetje ontzorgd wordt... in het werk wat je moet doen voor die leerlingen. Die soms ook wat extra begeleiding nu nodig hebben. Dat je daar soms ook wat extra tijd voor hebt. Ja. Dat allemaal hebben we in gang gezet. Maar... Ik realiseer me ook, daar moet nog een heleboel uh, bij komen die jaren.
0: Ja, want over dat lerarentekort. Ja, u, u zoekt nog uh, meer dan 9000 fulltime leraren in het uh, primair onderwijs, in het basisonderwijs. En 1700 in het voortgezet onderwijs. Ja, dat, is een, dat zijn enorme aantallen. Nou is, is er overal krapte op de arbeidsmarkt. Maar hoe maken we dat onderwijs dan aantrekkelijker? Nou, de salaris is natuurlijk een hele belangrijke. En he, wat, wat zijn nu andere ideeën daarover?
1: Ja, salaris. Maar dat is niet het enige. Hè. Mensen kiezen niet voor het onderwijs om, uh, vanwege het salaris. Het, het, het gros kiest ervoor omdat ze zich realiseren hoe belangrijk het onderwijs is voor leerlingen, dat dat de sleutel jou in handen geeft voor de basis van je leven. En dat als dat goed is dat je daar heel veel hebt, maar ook merkt als, je daar, als het niet goed is, dat je ook daar echt last van hebt verder in je leven. Dus kiezen omdat ze dat vak mooi vinden, maar als je dat doet met een steeds grotere klas, dan is dat best uh, uh, ingewikkeld. Dan vind ik in ieder geval dat wij die waardering moeten uitspreken. Mm -hmm. Dat is deels financieel, maar ook als samenleving, dat we soms niet alleen moeten zeggen dat we het belangrijk vinden, maar ook ons best moeten doen andere mensen te interesseren voor onderwijs. Ook mensen die dit luisteren. Is het ook iets voor jou, dat onderwijs? En dat we ook ons best doen, ook als we niet in het onderwijs werken... om toch een beetje te komen helpen. Soms kunnen we op uh, basisonderwijs kunnen we best helpen om met voorlezen... of iets uit handen te nemen. Aan van, de ouders? Uh, uh, nou ja, als ouder te helpen voorlezen in de ja. klas. Uh, of met een uh, groepje leerlingen uh, te helpen... die soms wat meer moeite hebben dus met meer lezen. meer
0: ouderparticipatie eigenlijk.
1: Het zou heel goed zijn dat we met z'n allen ons best doen... om op die school te helpen. Niet om je op te dringen, maar wel om de vraag te stellen... kan ik ook iets, uh, iets ja. doen. En uh, goed, dat ik, gebeurt overigens op veel scholen ook. Maar ik denk wel dat we met ons allen realiseren... hoe belangrijk het onderwijs is. Maar het gaat niet vanzelf. Uh, wordt het makkelijker in het onderwijs om dat werk te doen? Dus daar zullen we met z'n allen ook de schouders onder moeten zetten.
0: Ja, en los, kijk, die ouderparticipatie... Um, ik kan best goed voorlezen, maar ik ben geen, ik ben geen leerkracht. Dus daar lossen we het onderwijsprobleem mee? Zeker niet.
1: Nee, dus dat is ook niet genoeg. Het is alleen wel zo dat je ziet dat alles komt nu op het bordje van die leraar. Um, van het organiseren van het Sinterklaasfeest tot aan een open dag... Ja. tot aan surveilleren op het schoolplein tijdens de pauze. En dat zijn best wel dingen. Die kan je echt met meer mensen doen dan alleen de ja. leraar. En Laten we nou zorgen dat die leraar zich kan concentreren in die les... op die basis bijbrengen. Dat gewoon goed leren, lezen, rekenen en schrijven. Want we hebben echt een zorg. Dat zien we de afgelopen jaren echt naar ja, beneden 20 gaan.
0: jaar al hè? daalt dat.
1: Ja, dat daalt. Um, en, en dat is uh, zorgelijk. Want dat betekent daarna hoe goed je een sollicitatiebrief kan schrijven. Hoe goed je een boek kan lezen in het vervolgonderwijs. Dat is nogal uh, groot. En als dat niet goed gaat, dan is dat betonrot in je onderwijssysteem. En als we dat ook nog eens zien, dat juist op die scholen... waar leerlingen het het meeste nodig hebben... dat daar het minste nu aan hen geboden kan worden... dat, dat krijg ik wel heel veel uh, nou, bultjes van.
0: En buikpijn, ik zeggen. Ja, maar bij bultjes bij ook is ook een mooie metafoor. Ja. Uw collega-minister, Robert Dijkgraaf... hij wil een einde maken aan het streven om iedereen in Nederland... maar zo mo hoog mogelijk op te leiden.
1: zoveel plekken hebben we gewoon vakmensen nodig... En dat zijn niet mensen die niet die lager zijn opgeleid. Die zijn gewoon opgeleid in een andere richting. Die verdienen die waardering.
0: Ja, dat is, dat is ook een beetje een cultuuromslag. Als we die waardering voor uh, ander onderwijs dan het allerhoogste um, moeten ja, regelen in Nederland. Hoe gaan we dat doen?
1: Ja, het is eigenlijk zonde dat het een cultuuromslag moet zijn. Hè? Dus wat we hebben gedaan is denk ik heel erg uh, gewaardeerd op uh, cognit ja, cognitieve kennis. Op uh, boekenwijsheid zou je kunnen zeggen en op theorie. En dat toetsen we. En op het moment dat je daar goed in bent. Dan kan je uh, daar het onderwijsniveau aan afmeten. Ja, groep
0: 8. Dan word je via de CITO vaak exact. getoetst. Ja. Op en je cognitieve vaardigheden.
1: Terwijl uh, het is ook een beetje als samenleving zelf. Hebben we dat natuurlijk ook iets uh, in, in te doen. Want uh, wij kunnen in het onderwijs denk ik daar nog wel een paar stappen zetten. Zou ik zoiets over zeggen. Maar het is ook wel in de samenleving. Want je ziet inderdaad bij groep 8. Als je dan het advies krijgt. Ik kom ook op scholen waar uh, uh, soms uh, de verhalen hoort. Dat ouders al bij een haven advies aan het huilen zijn. Omdat ze daar uh, hun kinderen toch echt niet naartoe zouden willen sturen. Ja, dan, daar moet ik dan ook van huilen, zou ik ja. willen zeggen. Maar juist ja. vanwege een andere reden. Dat dat eigenlijk natuurlijk niet normaal is. Je wil je kind het beste geven. Uh, dat is voor elk kind anders. Daar kunnen alle kwaliteiten ook een rol spelen. Maar dat moet je, uh, daar moet je niet een druk op zetten uh, met hoger en beter. Volgens mij werkt dat niet. Het is ook... Totaal niet in lijn met wat de samenleving vraagt. Als we kijken naar nou, wat is Nederland, wat hebben we nodig, wat voor land zijn we. Dan zijn we het land van, van vakmanschap, van iets kunnen, praktijk.
0: We moeten een hele energietransitie door. Eh, Enorm. Dus het, het, het,
1: het, het, eigenlijk slaat het ook nergens op. En het is ook best wel gek. Ik denk dat er zijn best wel mensen die dan ook wel boten op hun hoofd hebben. Dat je misschien je kind poest om toch HAVO of VWO te doen. Ondertussen misschien wel ondernemer bent en klaagt over het gebrek aan vakmensen. Ja, dat kan niet heel goed samengaan. Dus je wil het beste voor je kind, maar we moeten het besef hebben dat het beste voor je kind ook heel goed praktijk kan zijn. Ja. En wat moet ik doen dan? Ik zou moeten zorgen dat we dan in het basisonderwijs en ook in het voortgezet onderwijs die praktijk ook veel meer in balans brengen met de theorie. En dat ook waarderen, dat je daar ook cijfers voor kan halen. En dat je niet alleen maar praktijk hebt zometeen op het VMBO, maar ook op de HAVO, ook op het VWO. En wat mij betreft ook al in het basisonderwijs. Maar en gaan daar nu... dan
0: ook op getest wordt. Dus dat je een soort citotoets toets voor handvaardigheid of ambachten krijgt.
1: Nou, we zullen moeten kijken hoe, we dat dan, hoe je dat op een goede manier doet. Maar dat dat allebei iets is waar je goed in kan zijn. Ja. Dat je daar gewaardeerd op kan worden. Dan hoef je niet daarna, nu hebben we heel vaak een gesprek over... Ja, hoe verleiden we mensen om te kiezen voor een vak. Ja, Op het moment dat je nooit dat vak hebt gehad... en je hebt daar niet in gezien dat je daar goed in bent... en misschien wel beter in was dan in theorie. Mm -hmm. Je hebt daar niet een soort uh, heel goed cijfer voor gekregen... en heel veel waardering voor gekregen... Ja, dan gaat het ook niet makkelijker worden om er daarna voor te kiezen. Nee. Maar Terwijl we die waardering ook wel met hebben.
0: geld te maken dat op het moment dat je eenmaal die baan. Want ik denk dat ouders ook denken: uh, die denken niet alleen naar uh, de universitaire studie of HVVW of gymnasium. maar wel, welk geld je straks per maand op de, op de bankrekening krijgt. en of je daardoor een
1: huis kan kopen en voor je gezin kan zorgen. Ja. Als je een universitair geschoold bent, krijg je gewoon een hoger Laris. Ja, dat, ja, maar dat is ook een beetje 1990 of 2000 of 2010. Hè. Je ziet wel dat dit natuurlijk wel echt verandert. Dus dat was voorheen wel de gedachte. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel studies... waarvan we vinden dat mensen daarvoor mogen kiezen... maar die niet meteen voor de beste baan uh, opleiden. Je ziet nu juist dat vakmanschap... als je een loodgieter zoekt of iemand in huis maakt... of de zonnepanelen op je dak legt... dat is het werk waar ik niemand voor kan vinden. En heel veel mensen met mij niet. Waar je uh, flink voor, voor betaalt. En waar je ook al ziet dat mensen uh, daar ook heel goed... een belegde boterham van, van, van uh, kunnen, kunnen Ja. ja.
0: Maar, maar is het dan zo'n gek idee om ook op dat soort dus dat kan tot echt? Op dat soort vaardigheden, die, die technische en praktische skills om daar ook dan op te toetsen? Als we het ook belangrijk vinden om die cognitie te toetsen?
1: Ja, wat ik wil doen is nu... Eh, eigenlijk doe ik dat samen met mijn collega Dijkgraaf. We hebben samen dit, eh, dit verhaal, deze visie ook. Maar dan moet je ook zeggen, oké, okay, wat betekent het dan allemaal? Wat we dan allemaal anders zouden moeten doen? Ja. Nou, Dat betekent dat we meer praktijk moeten hebben... bijvoorbeeld op de HAVO, ook op het VWO. Dus ik ben nu aan het uitwerken, hoe zou dat eruit kunnen zien? Wat betekent dat dan voor vakken? Wat betekent dat voor toetsing? Eh, praktijkgerichte programma's eh, in, in het onderwijs invoeren. Nou, dat doen we nu al in het VMBO, maar dat zou je dan breder moeten doen. Misschien zelfs in het basisonderwijs. Dus ik kom daar nou, dit half jaar op terug uh, hoe we dat kunnen doen.
0: Oké, okay, meer praktijk dus in het onderwijs. Ja. Oké. Okay. Nou, uh, we hebben niet heel lang meer, maar ik wil u toch nog even vragen. Ja, u heeft zelf een hele reis doorgemaakt door het onderwijs. MAVO, HAVO, HBO en universiteit. U heeft gewoon het hele spectrum uh, <laughs> ervaren en kent u dus. Um, <laughs> over dat wij mensen moeten herwaarderen... Op, op het niveau dat bij hem past. Heeft u daar zelf ook mee te maken gehad? Voelde u zich ondergewaardeerd toen u het advies MAVO kreeg?
1: Ja, ik niet eigenlijk. Uh, maar in mijn geval, mijn ouders hebben ook niet gestudeerd. Die waren daar ook niet mee bezig. En ook niet bezig om dat schooladvies te beïnvloeden. Dus het was MAVO. En ik was volgens mij ook gewoon... Iemand van de MAVO en dat was ook helemaal prima. Ik vond leren ook niet zo leuk. Dat ben ik later pas leuker gaan vinden. Zo'n dus een beetje een laadbloeier, denk ik. Mm -hmm. En daarna heb ik zelf mijn weg gevonden. Maar ik ken ook verhalen van kinderen die uh, op het VWO starten en daarna toch naar de HAVO gingen en toen naar het VMBO. Daar helemaal niet zo gelukkig van waren. Misschien het eerste half jaar hun ouders gelukkig hebben gemaakt met die keuze maken. Maar daarna voor hun ja, leven eigenlijk nee. een veel minder fijne weg hebben kunnen afleggen. En dat. Ja, dat gun ik eigenlijk niemand. Het kan soms zelfs traumatiserend uh, zijn. Hè, dat je iets moet doen wat je eigenlijk wat niet bij je past. Dus ik zou iedereen daar wat meer ontspanning in gunnen. Maar ook wat meer realisme. Het is niet zo dat als je naar het VWO gaat... dat je dan die betere baan gaat uh, krijgen. Nee. En ook niet van meer betekenis maar, 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 maar bent voor Nederland. Maar verhaal
0: is dan eigenlijk een, een pleidooi voor latere selectie. Dus bredere brugklassen pas later selecteren. Ja, niet automatisch.
1: De... Hè, want er zijn ook uh, leerlingen die, uh, die weten heel goed uh, al uh, eerder wat ze willen... Er zijn ook leerlingen die hebben soms al wat meer nodig in een eerdere fase. Die wil je niet, zelfs niet tot de eerste klas wachten, maar misschien al in groep 7, groep 8 iets bieden. Dus het gaat veel meer om te kijken, wat heeft elke leerling nou echt nodig? En dat moet je bieden. Maar soms kan het zeker zijn dat je later selectie wil. We hebben ook brede brugklassen. Die mogelijkheid is er ook in Nederland. Ik heb ook alleen geld beschikbaar voor scholen die zeggen... Die wij willen. willen dat bij ja. ons doen. Dus die ruimte geef ik ook. Maar het is niet automatisch het recept voor, voor iedereen. Ik denk dat dat ja. een misvatting is.
0: Oké, okay, Nou, u bent nu een jaar bezig. Um, we hebben nog één vraag, heel kort antwoord. Wat wordt nu het volgende jaar... Top prioriteit. Die leraren, de kwaliteit van het onderwijs of iets anders?
1: Poeh, um, ik denk wel echt de basis de waar we op drijven zijn die leraren. Maar de manier waarop we dat gaan doen, dat geldt ook voor mij. Uh, dit werk kan je alleen doen met zoveel ambities. Als je dat wel elkaar ook in de gaten houdt dat het te doen blijft. Dus dat is ook. voor het onderwijs wel heel belangrijk. Overigens ook voor, mij, ook voor mijn ministerie. We hebben zoveel te doen dat we onszelf er ook wel gek mee kunnen maken. Ik heb me wel gerealiseerd. We moeten daar ook wat ontspannender mee, doen, mee zijn. En ook in het onderwijs wel proberen de ruimte te bieden om alles wat we daar beter willen. Ja. Dat het ook wel kan op de goede manier. Manier.
0: Nou, We houden, houden ons op de hoogte en uh, we vragen er graag snel weer naar. Dank u wel, Dennis Wiersma, minister voor primair en voortgezet onderwijs. Business booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu business boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand.
1: Beleef het ek samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business booster.